0: романцевский футбол. Какие это будут слова?
1: Даже одним словом. Умный футбол. Очень люблю умный футбол. Этот конфликт слишком уж он выпечен, Раздут. что ли. Раздут. Сегодня играем со Спартаком. У них, говорит, дым из ноздрей уже идет. Могли проиграть, знали, что могли эти сильнее нас в настоящий момент. Даже Проигрывая мы не боялись, играли с открытым забралом. Подхожу к машине, вдруг, романцев, когда крупный счет будет? Не умеешь работать, убирайся.
0: Никит, ты как будто волнуешься. Да, лишь честно, всю ночь не спал. Ну, я прекрасно понимаю, почему ты всю ночь не спал. Потому как, дорогие друзья, мы начинаем новый проект под названием «Звук», в котором мы будем встречаться с красно-белыми из разных
2: эпох. И первый гость у нас, человек, который олицетворяет целую эпоху в «Спартаке», а лично для меня это все, Олег Иванович Романцев.
0: Олег Иванович, добрый день. Спасибо огромное, что вы нашли на нас время. И, конечно, с наступающим вас юбилеем. Вот вы вступаете
1: сейчас в восьмой десяток. Каким вы человеком вступаете восьмой десяток? Счастливы ли вы? Если честно, даже не думал, какую вы сказали цифру Страшная Восьмой десяток. Ну, чуть-чуть за 70, наверное, так будет правильно. Да особо вроде жизнь пролетела так быстро, что особо и проснулся и не понял, что уже 70, что практически вся жизнь уже позади. С настроением каким? Да с нормальным настроением. К этому каждый человек должен быть готов. 50, 60, 70, 80. А... То, что жизнь у меня была насыщенная, такая колоритная, что ли, это однозначно. Оглядываясь назад, никуда не денешься. Все равно приходит мысль, как я прожил, счастливый ли я человек. Все равно э, анализируешь, что бы сделал по-другому. Но мне кажется, я прожил хорошую, нормальную жизнь. О чем-то жалею. Ну, нельзя жалеть о том, чего уже не вернуть, как говорят англичане. Но я, наверное... Если бы снова повторить, сделал практически то же самое, что сделал. Иногда, может быть, мне кажется, я совершал ошибки. Не кажется, это 100% совершал ошибки. Но они были искренние. Ошибки были от того, что я хотел сделать как лучше, но получилось как всегда.
0: Хорошо.
1: Поэтому я не жалею. Даже ошибался искренне.
0: А что для вас вообще, в принципе, счастье? Вот вы сказали, счастливый ли вы человек. Как вы его понимаете?
1: Как это ни странно. Детство, которое прошло такое босоногое, как говорят, ни о чем не думал. Бездумное. Играть, носиться с ребятами, какие-то совершать поступки нестандартные, что ли. Иногда хулиганить, но не, не слишком, не переходя какие-то грани. Даже мысли не было, что буду футболистом и буду, э, что это будет профессия. В моё время такого понятия, что футболист – это профессия, не было. И когда первый раз мне сказали, что меня поставили на ставку, мне платили аж 80 рублей, мать не поверила, я тоже. Потом пришел в бухгалтерию, дали 80 рублей и сказали, что мне за футбол будут платить. Это было очень удивительно, потому что мать царства небесная, она не пускала меня на футбол, на поле, потому что были одни кеды, и они были парадная одежда, это на улице в магазины гулять. И плюс сейчас сменка в школе. Знаете, ну вы, наверное, все сменку-то проходили, да? Ну вот в этих кедах я пытался проходить. Хорошо у ребят были какие-то запасные. Мне один тапок давали, показывал, вроде есть тапка, в этих кедах ходил. И вот когда на футбол-то я на втором этаже, хорошо, что жили, спрыгивал с балкона, бегал на футбол, ну через месяц-другой рвались у меня эти кеды пасхальные, если можем так сказать. И она меня ругала все время. Не напасешься на тебя, Кет. Ну, а когда начал зарабатывать, тут уже она очень удивилась. А когда это профессия моей стала, я единственное, чего боялся, и сейчас бы, если бы я не пошел в футбол играть, что бы из меня было? Ну, кто бы я ни был, но я бы не был такой счастливый, как сейчас. Это... Ну, не мне тебе говорить, ты, наверное, переживал то же самое и переживаешь до сих пор. В холодном поту можно проснуться и подумать, а если бы я не был футболистом, ну, кем бы я был? Каждый я бы задавал просто этот был. Вопрос. Несчастным бы человеком, сидел бы, не дай бог, стоял бы, не дай бог. Ну, может быть, единственное, что если, как мы раньше умели и любили писать, кем бы ты хотел быть, космонавтом на это положено быть. Между прочим, конечно, вот сейчас думаешь, а вот это, между прочим, неплохо. У них тоже. Представляешь, какие тренировки? Какие нагрузки? Ну, они не знают, выживут они завтра. Какие у них эмоции? Это действительно профессия уникальная, на мой взгляд. Смеялись, потола космонавт, там все Росси... советские дети писали, космонавт, а ведь это же действительно здорово. Ну, футболист я тоже приравниваю. То же самое попал в эту профессию. Ты как космонавт и на виду, и в любой момент могут из тебя сделать клоуна, <смех> если что-то не пойдет. Так что вот так вот я считаю счастливый человек, потому что связался с футболом. То есть футбол — это счастье? Конечно, конечно. И даже только тот поймет, кто вот, ну, опять же, к Никите обращайся, кто в это... Ну, попал, что ли, в эту струю, кто попал ну, в этот необычный мир. Он отдельный какой-то мир. Люди, которые занимаются футболом, Большинство счастливых. Но есть категория людей, которые попали в футбол, к сожалению. Ну, сейчас побольше таких зарабатывать. Ну, из них все равно ничего не будет. Они на каком-то уровне будут играть, но из них не будет. Вот мы удивляемся, смотрим Рональда. А ведь посмотрите, парень, он, что ему надо? Красивый, высокий, симпатичный. Но он все играет и играет, и играет за деньги. Да не то деньги. У него, наверное, этих денег, он не знает, куда девать. Он любит этот футбол. Он тренируется так, что многим нашим и не снилось. Я уверен в этом. Я имел счастье быть знакомым с Марадоной, как с футболистом против него играл, и как тренер против него работал. Как футболист я играл за сборную СССР, он играл за сборную Аргентины, хоть он и младше намного меня. А как тренер я работал против Наполи, он играл за Наполи. Мы так немножко с ним знакомы. И когда перед чемпионатом мира в Америке он несколько лет, что ли, или месяцев не играл... Он совсем плохо. Аргентина никакая была. Марадона привел себя в порядок, сыграл две или три игры, он, по-моему, там. Но это совсем другая Аргентина. Они на чемпиона мира стояли. Потом там нашли у него что-то. Mm -hmm. Он не стал играть, но Аргентина обычная проходная команда стала. То есть человек определял... Ну, наверное, результат всего чемпионата он мог определить, настолько великий. Я спрашивал у у людей, которые с ним, ну, связаны, знакомы, говорю, как же так он мог привести себя в порядок? И мне показали запись, что он творил с собой. Он выжимал из себя. Это такое... Трени... Мы-то только видим поверхностное все. Вышел Марадон, в да. порядке, скорость, галы, техники, голы, да. А черновую работу не показывали. А я видел черновую работу. Вот показать бы нашим ребятишкам... Марадона и, я думаю, что Рональда так же. Так же и Месси. Бог дал, да. Но еще им Бог дал главное. Талант есть играть, но если нет таланта работать, ну, можешь на каком-то уровне за счет природных качеств поиграть. Но великим никогда не будешь.
2: Олег Иванович, а что для вас «Спартак»? А это просто футбольный клуб или что-то
1: большее? Я посмотрел на историю «Спартака», как она... Создавал. Ну, как посмотрел. Смотрю и помню регулярно. Ну, Николай Петрович правильно сказал. Спартаковцам надо родиться. Спартакам, спартаковцам становиться. Ну, можно, наверное. Но он говорит, я не видел. Вот ты родился, говорит, Я говорю, нет, я родился там. Но это же профсоюзная команда. Это спартаковская команда. Были варианты у меня пойти в любую команду. Ну, как в любую. И в армейскую, и в динамовскую mm -hmm. структуру. Я не говорю, что в ЦСКА, а в динам. Но почему-то так сложилось, что я пошел в «Спартак», чему я тоже благодарен. Старостину, Бескову, ну и Всевышнему, конечно, который подтолкнул меня на этот шаг. «Спартак» — это, ну, все, наверное. Вот то, что я сказал о футболе, футбол для меня. Футбол у меня ассоциируется как раз со «Спартаком», и для меня, ну, до конца жизни у нас останется командой которая, ну, главная в жизни.
2: Да, то есть есть такая, такая народная команда. Вот как вы понимаете это клише? То есть это такая любовь большинства людей, которые любят Спартак, или здесь есть какие-то глубинные вещи, Отвечу. которые, может быть, мы не понимаем?
1: Отвечу словами моего учителя главного. Он мне рассказывал. Вот я говорю: почему народные? Мы народ. Видно, что народ нас любит, да. И самое интересное, что не только в России, вот вроде сейчас Советского Союза нет, а мы ездим в Казахстан, в Киргизию, в Узбекистан. Вы не представляете, сколько там болельщиков? Ну, вы-то, наверное, пред... наверное представляете. Да, я ездил, счастье да. ну, в такие шоке. такие вещи в шоке, да. В городе, в большом городе, от аэропорта до гостиницы едет команда «Спартак». Директор школы занятия прерывал детишек всех вокруг дороги выстраивал, и они нам цветами махали. Да дрожи все это. И как после этого не любить «Спартак»? Ну, насчет народной команды. Mm -hmm. Николай Петрович все это упростил. Есть формула? Есть. Говорю, смотри, «Динамо» — это милиция, МВД. Все генералы, от, от генерала до рядового все болеют за «Динамо». Это их команда, правильно? ЦСКА – это армия. Все армейцы, опять же, от генерала до рядового, они должны болеть за свою команду. «Локомотив» – это железная дорога, все железнодорожники. «Торпеда» – завод ЗИЛ, Спартак – народ, который остается. Народная команда, вот все остальные, кто не железнодорожник, не солдат, не «Динамовец», и Низиловец, все остальные спартаковцы. Я подумал, а ведь он в чем-то прав. Действительно так. Вот эта формула, которую я воспринял как доктрину.
0: Олег Иванович, если вы отмотать пленку назад, вот вы пришли в Спартак сначала игроком, потом стали тренером. Вот вы пришли, и вы закончили свой спартаковский путь профессиональный. Как вас эта команда изменила? Каким вы были, условно говоря, мальчиком, и каким вы вышли уже мужчиной из этой команды?
1: Я два раза заканчивал как футболист и как тренер. Мне повезло, опять же, очень повезло. Я пришел в «Спартак» уже основательно в 1977 году. Ну, во-первых, к великому тренеру двумя-тремя словами сумел меня поднять из деревенского, красноярского, ну, я там в пригороде жил, пацана до уровня высшей лиги СССР. Он мне сказал фразу, да ты лучше большинства из этих, те, кто играет за другие команды, естественно. Поэтому, говорит, тебе надо играть в высшей лиге. Я сразу почувствовал, что я подвести его не могу. Здесь же Николай Петрович, Старостин, которого вызвал. Вот с ним, наверное, минут 30 я побеседовал, и когда еще не подписывал ничего из заявлений... Вышел из кабинета. Я уже твердо знал, кроме «Спартака» команды другой нет и быть не может. И, и, или я закончу с футболом, или буду только в «Спартаке». Это не громкие слова. Это действительно так. Это удивительный человек. И плюс, поселился там в номер с Сашей Сорокиным. У него место было. Спускаюсь вниз на ужин. А уже оттренировались там немножко. Я там где-то практически никого не знал. Может быть, двоих-троих чуть-чуть знал. Думаю, последним зайду, чтобы свободное место столовой найти. Ну, придешь и сядешь за чей-то стол. Неудобно. Подождал. Все ребята зашли. Я захожу почти все. И вдруг машет. «Олег, иди сюда к нам». «Жора Ярцев. У нас место есть». А я думал, искать буду, спрашивать что то А меня уже ребята определили. За столом Хидиатулин, Кокарев и Ярцев. И место у них было. И они... Ну, Кому вроде нужно? Uh -huh. Нет? Именно прямо с, с другого конца стола. Олег, иди сюда. И знаешь, вот после этого как-то уже своим чувствуешь себя. Я уже не почувствовал себя скромным каким-то, застенчивым. Меня ребята приняли, меня ребята посадили, со мной ребята разговаривают, и я уже, даже вот после этого ужина я вышел ну, почти своим человеком, что ли,
2: туда. Я просто понимаю, о чем Олег Иванович говорит, потому что я тоже много в командах каких был. Ты приходишь, и вот такой подход, когда тебя просто берут говорят, ты теперь свой, вот ты теперь с нами. Чаще всего ты просто приходишь и садишься на свободное место. И это тоже показатель того, что команда всех принимала, ну, тех людей которые понимают, что они одно дело делают. Это очень интересно.
1: Да, ну а потом уже познакомился с остальными ребятами. Команда действительно была до сих пор всем как одна команда. В этом плане мне повезло.
2: А какой вот он футбол спартаковский? Стиль его, я не знаю, роль личности тренера, или должна быть специальная философия своя, именно спартаковская? Ну, Как фу... вы его видите?
1: Философия здесь, по-моему, простая. Футбол должен быть футболом. Футбол должен быть смотрибельным, это для того, чтобы болельщики его смотрели, он должен быть интересным. Футбол должен быть, ну, по-моему, доставлять удовольствие не только голы обязательно. Я не понимаю красивые игры со счетом 0-0. Вот хоть убейте меня, но как-то не ложится да. Ой, какая напряженная игра, ой, какая красивая игра. 0-0. Англичане, которые... Правда, сейчас многие говорят, что не они это придумали. Давно уже чуть ли не индейцы играли в это. Но неважно, мы считаем, англичане придумали футбол. Поэтому э, они и придумали многие такие правильные фразы. Потому что первые начали эти фразы придумывать. Самое красивое в футболе – это гол. Счет, они еще говорят. Ну, конечно, самое красивое. Я сыграл 0-0. И кто запомнит, что... Ты очень красиво играл. А выиграл там 5-0, 5 мячей забил. Эти все твои голы будут помнить, правильно? Поэтому спартаковский футбол, как Николай Петрович опять говорил, он умный. Он комбинационный. Он Смотрибельный, если такое слово имеет право употребляться. Но все игроки, которые играли... У нас очень редко были такого силового плана игроки, но они, на мой взгляд, они должны быть. Потому что одни игроки моей команде, у нас почти все были техничные, небольшого роста. Это... Даже иногда смеялись. У нас вратарь Саша Прохоров был небольшого роста, царственец. Классный вратарь. И в стенки Ярцев, Сидоров, Булгаков, Миша. По прямой можно было забивать над стенкой, Но зато, когда мяч внизу, тут уже бесполезно его отнимать у этой компании. Естественно, в каждой команде должны были быть игроки, которые вверх снимать Угловые подать фланга никто не отменял. И, конечно же, когда против тебя играет ну какой-нибудь Старухин, это страшное дело. Виталик, конечно, головой не бил, а играл. Ну, вы, наверное, слышали, но вряд ли кто-то видел. Я играл против него. Человек, который где-то метр восемьдесят пять, наверное, первый, который умел играть головой. Он вот так вот оглядывался, и тебе хочешь... Правую, хочешь, в левую ногу даст любой мяч. Против него нужно было играть? Нужно. Поэтому должен быть какой-то игрок, который с ним бы справился. Говорить, что «Спартак», ну, в том, который я пытался создать, что он только в одних комбинациях, только мяч внизу держал, нельзя. Я сразу же совместить пытался этой два стиля, и у меня, посмотрите, какие игроки были. Никифор Афановко. Ледяхов, Радченко, бессчастных, я имею в виду высокорослых, Но... одновременно все внизу умели делать. Вот это тот же Карпин, Мостовой, Шалимов, они же все ну, довольно рослые ребята. Потом Ковтун, Юра, ну, играющие головой. И нас уже. Раньше, как Валерий Васильевич кличку дал нам вот той команде, которая сказала, дуванчики. Говорит, Паду, и они упадут. Но не удавалось так, впаду, и они а это уже были гренадеры, которые умно и технично играли. Как внизу, так и вверху все снимали. Если вот э, одним словом,
0: ну или двумя словами описать ваш э, не спартаковский футбол, а романцевский футбол, какие это
1: будут слова? Вот интересно. Я почему-то думал, что я всегда прививал спартаковский футбол. Но я, по-моему, про него и пытался рассказать двумя словами. Ну, наверное, даже одним словом. Умный футбол. Очень люблю умный футбол. А ведь умный футбол – это не значит, что это одни комбинации, забегание, стеночки. Нет, борьба вверху тоже должна быть умной. Ведь были футболисты небольшого роста. Ведь Старухин, ну да, он 180, может быть, 2-3 чуть выше меня, там, а может быть, с меня ростом. Но он почти все выиграл, Он умно играл головой. Бороться он не за мяч изначально. Мяч только оторвался, он боролся за место, где мяч можно сыграть. Он занимал это место, и ты уже здесь ну, там занят. Вот здесь мяч опустится так, что его можно сыграть головой, выпрыгнуть. А там Старухин. Вот умный футбол. Были у нас такие, опять же, про умные, такие защитники центральные, как Николай Абрамов. Может быть, не слышал, в «Спартаке» играл такой Коля Абрамов. Базуля Сергей. Его ты знаешь, наверное, да. Вот они не бегут совсем. Центральный защитник Коля Абрамов. Ну, вообще, бежит еле-еле. Я даже с меня, Коля, я тебя спиной, наверное, обгонен? Он говорит, наверное, обгоню. Но соперники жалуются. Да что же это такое? Куда не побежишь нападающий? Везде Коля стоит. Я думаю, ну вот сюда-то точно не побежит. Туда побежал, туда мяч дает, а там Коля стоит. Вот Сережа такой же, читал игру. Это и есть, наверное, умный спартаковский футбол. Очень любил таких защитников.
2: Олег Иванович, а вы чувствуете, что вы изменили советский, наверное, и ранний постсоветский
1: футбол? Нет, я такого не чувствовал, конечно. Но вот этот мой взгляд, который я не скрывал, а сразу его озвучил, по-моему, в прессе, что вот этот спартаковский кружевной... Это, может быть, мало сейчас кто знает, более опытные люди, спартаковский кружева...
2: Да, были, очень да
1: Вот это и был кружевной футбол под себя на себя. Бесков его немножко передел, у него больше стало вот этих назад поперек он попытался исключить, но я сделал то, чего я озвучил. Я тоже что кружевной футбол, но в исполнении. Мужиков рослых, таких же техничных, и которые не уступали физически. Никаким, извините, мордоворотам.
0: Олег Иванович, чем за годы работы в клубе и игры в клубе вы больше всего гордитесь? Я понимаю, что там длинный список регалий и всего, но вот есть какой-то, может быть, один момент, который вы вспоминаете с особым теплом?
1: Вчера делать нечего было. Готовился встретиться с вами. Так пролистал. И оказалось, что «Спартак» за сто с лишним, да? сколько лет «Спартаку»? Уже 100 было? Один. Да, 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 101. 101. 101. Чемпионом становился 22 раза. 11 медалей у меня. Вот этим я горжусь. Половина золотых медалей, которые завоевал «Спартак», завоеваны при мне. Это, по-моему, по, по повод для гордости и... Мне приятно, я сам, честно, до этого не считал, медалей вроде много, а вот так вот, что половина, это достаточно хорошо, это значит, что я не зря в «Спартаке» работал. А гордость, то, что я «Спартаковец», вот это, наверное, и есть гордость. Вот Никита, спросите, у него тоже,
2: наверное,
1: много людей, ребят наших, большинство из тех, кто у нас был... То же самое, с карт. я горжусь, что я играл в «Спартаке».
0: А если что-то, о чем вы сожалеете? Вот вы сказали, что вы бы все сделали точно так же, может быть, там, с какими-то поправками, и сожалеть вообще нет смысла о чем-то, но все же, вот, может быть, какой-то конкретный результат, или, может быть, какое-то чемпионство, которое вы не выиграли?
1: Любой проигрыш, любой проигрыш, конечно же, достоин сожаления. Я знал, что вот сколько я работал... У меня не было команды, которая бы не могла кого-то обыграть. Вот, мы по, и вот по игре, и по составу они сильнее нас, и играют они лучше. Поэтому они заслуженно выиграли. Нет, я всегда думаю, что... По-другому бы состав я выставил. Другую бы установку дал. По-другому бы подготовил их к игре. Может быть, более свежими. Может быть, наоборот, другие упражнения дал. Все равно усиления какие-то должны быть. Тренер, это не зря, говорят, выигрывает команда, проигрывает тренер. Это, по-моему, банальность такая. что Но это действительно так. вот Ты тренер, тебе дают, дали вернее, 20-16 человек. И ты волен сделать. Хочешь, поставишь его, хочешь, его поставишь. Хочешь, тренируй так, хочешь так. Твоя задача одна, чтобы они оптимально подошли к игре и выиграли. Если ты этого не сделал, значит, думать, ночами не спать. Почему я поставил Иванову, а вот Сидоров мог бы сыграть лучше? Почему я поставил кого-то вперед, а надо было его в середину поля? Ну там ну, миллион разных вариантов, но опять же, Николай Петрович, мне я его, наверное, цитировать могу всю жизнь, говорил такую вещь. Вот когда я рассказывал, говорю, ну надо было это замену вот эту сделать, а я не сделал, Николай Петрович. Вот сердце не на месте. Тогда, наверное, мы не проиграли. А откуда ты знаешь? А если бы сделал замену, проиграли не 1-0, а 3-0. И тогда бы скажете, кого ты поставил? Зачем ты эту замену сделал? Ну, и он прав, действительно, сделал по-другому. Мог бы быть, здесь ничья была, а так сделал бы замену. он взял и навалил тебя и гол или другой. Пресловутый не дает ему покоя. Слава богу, что с юмором относимся к этому голу Филимоновым. После игры знаете, какие ко мне претензии? Почему я не заменил Филимонова? Да, да, вот Очень такие странные есть. А, да Болельщики-то странные, Они... а сейчас нет. Вот не угадал. Я, то... я даже задумался, действительно, он нам бы тащил во Франции, он нам все игры тащил. Угу. Здесь Да он и в этой игре стоял великолепно. Здесь почему ты не заменил? А вот представьте на секунду, я бы ну, с ума сошел и заменил бы Филимонова. И нам бы забили. Но все заканчивая и я, и все остальные, кто рядом, правильно? мои помощники. Ну, такие есть ну, я думаю, что неадекватные не очень, люди. Да, но с, с другой стороны, главное, что они болеют. Их надо воспринимать как-то по-доброму. Они же хотят как лучше, но не понимают, что я тоже хотел как лучше. И Филимонова тоже хотел как лучше. Но не все получается так, как мы хотим.
2: Олег Иванович, а кто сформировал ваше видение фут футбола, молодого Романцева? Кто это может быть? ролевая модель или может быть это какой-то
1: собирательный образ? Никита, наверное, собирательный все-таки. Я потихонечку, так ненавязчиво, ну, сам, непроизвольно, что ли, у каждого чего-то брал лучшее, что мне нравилось. Так же какой-то по жизни, этот с юмором, как интересно с ним пообщаться, вот таким же. Этот начитанный, вот как Николай Петрович, я от книг не отходил тоже, читал, Ну, чтобы и с ним разговаривал на тему прочитанного. И вот это было очень интересно. Футбольные какие-то. Угу. Конечно, у Константина Ивановича много взял вот дисциплина. Может быть, перебарщил он с дисциплиной. Я, конечно, соблюдал и пытался ребятам... Не пытался, а дисциплина была хорошая. Но не такая, как у Константина Ивановича. Я... На доверии много доверял ребятам. Я рассказывал случай, но расскажу еще раз, может быть, вам-то точно С не рассказывал. Да, у нас игра на следующий, ну завтра игра. Мы сидим на сбором, подходит ко мне два футболиста. Ну, потом, если захотите, ничего страшного, Фамилия, я не буду говорить, может, они не хотят этого. Два ведущих футболиста, говорит, у нашего друга, он тоже третий у них был, и в команде был, но не подошел. Свадьба, Олег Иванович, можно мы, ну как, три друга по жизни. А с этим делом, как вы, обещаем только газировку.
2: Прям перед игрой.
1: Да. Угу. И приедем к 12 часам, в 11 отбой, мы к 12 приедем. В обед можно уедем? обещать. Ну, я говорю, мне-то чего? Вот, ребятам обещать? Мы, говорит, ребятами, обещаем ребятам, что приедем в порядке. Действительно, я проверять не стал. Они в 12 приехали, на следующий день играют. И этот парень, новобрачный жених-то, заходит после игры в раздевалку. Мы выиграли 2-0 у кого-то. И говорит, Олег Иванович, что вы сделали с ними? Они гладко пива не сделали. Вот это на доверие. А ребята такие могли выпить и mm -hmm. могли... Ну, Обещаю, вот эта команда. Я понял, что вот с этими мы будем чемпионами. Они друг за другом все-таки действительно как одно целое. Честно,
2: сейчас очень сложно представить такое. Это очень интересно.
1: Там ну, это супер. был Просто... Морозов и Поздняков. Два друга. Ну, нет, я думаю, что они не против этого, что я рассказал. Они Александр сами расскажут. Большой привет! Можно? Да, конечно. <свят>
0: <свят> Мой любимый тренер. Олег Иванович, а был ли у вас какой-то на тренерском уже поприще главный такой визави, с кем особо готовились э, играть, против которого, соответственно, я имею в виду именно тренер?
1: Нет, вот такого не было. Каждый тренер для меня был прежде всего соперник. Ну, команды, может быть, почему-то все думают, что против Киева мы особо нас в Такие же два очка, как и против любой другой команды. Вот против нас почти все команды настраивались, по-моему, как на последнюю игру. Сейчас есть такой Никит?
2: Да, еще до сих пор есть. Я надеюсь, это дальше будет продолжаться. До сих пор это правда. Да. И это благодаря, соответственно, вашему, Валент... и в том числе.
1: Да, Валентинка измечива, но царство небесное великолепный футболист, отличный тренер, и человек хороший очень. Мой приятель большой. Сидим на каком-то совещании, разговорились. Он, вот против тебя, мне говорит, очень легко играть, настраивать команду. А что такое? А, говорит, зашел в раздевал. сегодня играем со Спартаком. У них, говорит, дым из ноздрей уже идет. А я спокойно что мне просто рассказывал про футболистов, какие у них есть, про их сильные стороны. Ну и рассказывал, что... В случае победы, <связь> что-то рассказывать, <связь> что нужно выиграть. Поэтому, наверное, у меня со всеми тренерами одинаково хорошие добрые отношения. Практически со всеми. Сами тренеры тоже относились к Спартаку с уважением, минимум с уважением.
0: Олег Иванович, как вы считаете, вы в футболе достигли всего, чего хотели? Или, может, какие-то остались, как говорят, незакрытые
1: гештальты? Это как раз тот вид спорта, пределов. Нет, и не может быть предела развития этого вида спорта. Он, конечно же, и сам развиваться должен развивается. Ну, и развиваться. А результаты, ну, если бы была возможность оставить ребят, которые у нас выросли хотя бы на 2-3 года, я почему-то не сомневаюсь, что и лигу мы могли бы выиграть. Но, к сожалению, практически через каждый год, а то и два, Та верхушка айсберга, которая уже начала сверкать, она разъезжалась, и мы латали вот эти дыры, пока снова не подрастало новое поколение, но они тоже уезжали. Так собрать две-три команды можно, которые претендовали бы, если бы они остались на самые высокие места. Может быть, там великими в Европе не все стали, но как командные игроки, они бы в нашей команде прибавили очень сильно.
2: Олег Иванович, а вот совмещать э, «Спартак» и «Сборную» тяжело было? И считаете ли вы, это вообще ошибка была?
1: Нет. По одной простой причине. 12 человек «Спартаковцев» — игроки «Сборной». Ну, Ты да. знаешь, может быть, мало кто? Нет, все знают. Все знают. Мы, нет, я про то, что мы же на сборных-то не в Номогорске жили, Стасовский. а в к нам приезжали 3-4 пацана, тоже до мозга костей знакомые ребята, добавились из ЦСКА, там, из Динамо. И все у свои, в своих номерах жили, поэтому... Нет, вот Валерий сейчас тяжело, конечно, но он молодой, энергичный, у него энергии больше, чем у меня. Однозначно. Ну,
0: а базируясь на своем опыте руководства и главной команды страны, и сборной, ну, там, понятно, Ростов сейчас не главная команда страны, но вот какой бы вы могли совет дать Валерию Георгиевичу, чтобы не так тяжело было?
1: Очень этот вопрос не люблю, потому что... Простите. Не, не, нормально, наоборот, чтобы люди знали, почему я его не люблю. Я благодарен за этот вопрос вам. Потому что однажды у меня такой случай был. Где-то начал я работать в Красной Пресне. Через год, может быть, на тренировку кого А он не, пусть, не пускал никого в манеж. Ну... Не любил, чтобы кто-то на балконе сидел, мешал работе я, ну, я знал это. Говорю, Константин Иванович, можно я пойду посмотрю? Олег, тебе-то что смотреть? Ты все это уже прошел и все видел. Уже два года сам уже больше меня знаешь. И я такого же мнения. Они уже больше меня знают. Это сто процентов. Поэтому, когда, говорят, надо что-то посоветовать, по-дружески что-то спросят. Посоветую, но не на публику, а так, чисто приватно. И то, что я чувствую. А так эти люди, которые работают сейчас, слава богу, еще мое поколение дает какие-то результаты с ними, их интересно наблюдать, они знают гораздо больше, чем я, мне так кажется.
0: Олег Иванович, вы по тренерским меркам, если брать там мировые мерки, да, ну, достаточно рано закончили тренерскую карьеру, если не ошибаюсь, 51 год вам был, да, на тот момент, когда вы... Повесили тренерские бутсы на гвоздь. Свисток. Свисток. Свисток, <свисток> да. <свисток. <свисток> это, это самое тяжелое решение в вашей нет, профессиональной карьере?
1: Нормально. Вы вспомнили две должности. Тренер, сборная, тренер. А у меня же три еще было, еще и президент. Да, спорта, да, да, да. Еще нет, вернется. я закончил вовремя. Ни о чем не жалею, опять же. Ну, поверите или нет, но я правда не жалею. Потому что я привык команду собирать сам вместе со своими друзьями. Посмотрите, мало кто обращает на это внимание, но у меня практически все мои помощники все становились главными тренерами. Без исключения. Кто первый у меня? Георгий Александрович Ярцев, он еще в Пресне со мной работал. До сборной дошел. Александр Федорович это Тарханов. М -м. Вячеслав Викторович Грозный. Сергей Александрович Павлов. А, точно четыре сейчас еще кто и Володя и Владимир Федотов тоже я его взял все вот пять человек если кого-то забыл напомните мне но все без исключения все работали главными тренерами высшей лиги я не только футболистов воспитывал но у меня были помощники которые мне помогали которые также двигали футбол в Спартак вперед так что когда говорят, тяжело было. Тяжело, но всегда вот это плечо умного, хорошего, порядочного и рабочего человека. Я всегда мог доверить ему. Вот в сборную уехал, у меня Георгий Санч остался. Второй раз. Или Сергей Санч, Павлов, Грозный Слава. Ну, всегда человек, который знал, что делать, знал, как делать, и мы с ним это дело всегда обсуждали. Легко было возвращаться и знать, что команда в порядке. У нас Константин Иванович почему-то не любил рядом с собой людей авторитетных. Это он сам говорил. Всегда держал кого-нибудь такого, чтобы можно было его в любой момент выгнать, может так сказать, или потребовать, чтобы он что-то изменил. Непопулярную какую-то вещь, чтобы он сделал. Ну, понимаю, чтобы мы, не да. от него шло. Мы а... понимаем это, да. Я наоборот. Я всегда пытался, чтобы со мной были авторитетные ребята. Вот Новиков, Федор Сергеевич или Бибичев. Имя, отчество уже, извините, не помню. Это вторые тренера. Без кого нет сегодня? День отдыха. Просто день отдыха. Как тренировались мы? Ну, спустя рукава. Смех, шум, гам. Сегодня без кого нет. И это, по-моему, неправильно. А вот у меня не забалуешься. Вторые тренера все были авторитетными ребятами.
2: Так, у меня вопрос, который меня даже волнует. Вот что нужно тренеру «Спартака», и даже игрокам, приходя в такой большой клуб, понимать, что вообще это команда. Это суперответственность, это вообще это, ну, такой глубинный вопрос. Лично меня он всегда волновал, мне кажется, мы большинство, даже я, приходя в «Спартак», не до конца понимал своим там, молодым глупым умом, что это за команда. И, наверное, это очень важно такой посыл, чтобы все понимали, что это за клуб, когда ты приходишь, и это же ответственность громеньшая, на тебя все смотрят. Но вот именно с ваших уст, мне кажется, это очень важно будет услышать, и игрокам в том числе, потому что это не просто команда. И это не сразу ты это понимаешь. К сожалению, это мой личный
1: пример. Ты совершенно прав, но Ну, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Вроде мы ответили, когда сказали, что спартаковцам надо родиться. Да, но мне хочется, быть, И, все равно надо проговорить. Поднимаюсь, понимаешь, расскажу такую: вот это никому не рассказывал процентов Приехал, когда я в команду, второй раз, на совсем, потом оказалось, что на совсем. Выдали мне такую же Спартаковскую тренировочную костюм тренировочный Спартаковский. Сзади написано Спартак, Москва. Ни «Адидас», ничего тогда не было. Это uh -huh. «Инпаши» в И вот я у телевизора садился и не мог вот так вот на спинку клониться. Я держал вот так, чтобы эту надпись святую это я сто процентов встречаю. Это было очень и очень долго, сколько эти костюмы были. И я вот не мог. Я удивлялся, впереди сидел кто-то молодой. Так раз, раз думаю, елки палки, как он небрежно с этой надписью. Но вот это, наверное, и есть родиться спартаковцам. Ребятам. Я думаю, что ребятам надо определиться, те, кто приходит. Действительно они спартаковцы? прочувствовать, есть ли у них такой пиетет. Вот как а, некоторые ребята говорят, вот одеваешь но ну, я вот лично думал, что это у меня только такое состояние, потому что я немножко сентиментально из деревни из, вырос там на задворках где-то и достиг таких вот вроде высот. И у меня такой пиетет, аж дрожь, слезы на глазах. Читаю Саш Чивадзе. Он говорит, у меня тоже. Как я выходил с майка из СССР вот здесь, говорит, у меня... Ноги подкашивались. Оказывается, это не только у меня. Поэтому эти спартаковцы приходящие, они должны, наверное, тоже прочувствовать. А так небрежно относиться. Это тренер, наверное. То есть окружение должно смотреть. Наш он человек или не наш. Ну, что здесь посоветуешь? Наверное, просто смотреть надо. Все ли он сделает для того, чтобы команда побеждала, команда выигрывала. Примеры? Ну, нужно ли им все эти примеры каждый день приводить? Нет, наверное. Наверное, все-таки как-то раз сесть, пришел человек и сказать, в какую команду ты попал. Вот мне, кстати, не сказали, видимо, и Бесков, и Старостин поняли, что я пришел, уже меня настраивать на спартаковский лад не надо. Я пришел уже полностью красно-белый, с красной мордой, и в белых тапках, можно так сказать. А Многие приходили и не задерживались. Как? Ну, я смотрел со своей стороны, как тренер. Вижу, как он относится даже к обмундированию. Вот Константин Иванович выгонял людей, которые в грязных бутсах приходили. Было такое. Правда, не в «Спартак» про «Локомотив» рассказывали. Я очень сильно сначала осуждал его, потом думаю, а ведь он прав. Значит, ты не любишь футбол. Значит, тебе все равно это проходящее что-то. А из тебя, значит, не будет футболистов. И Беск, наверное, вовремя тебе сказал, ребят, парень, заканчивай.
2: А какой вот должен быть идеальный, мне кажется, тренер для Спартака? Вот он дипломатичный, тиран, может Почему быть, демократ,
1: может быть, мягкий. Для любого клуба тренер. Спар... Не знаю. Каждый тренер со своими сильными и слабыми качествами. Нет, это вопрос какой-то очень...
0: Ну, тут все, я понимаю, там что... не если...
1: смогу ответить, потому что хороший должен быть тренер, который любит выигрывать. Засчитывается.
0: Олег Иванович, какое свое личное качество вы считаете самым важным для тех лет работы в «Спартаке»? Вот что вам помогло не просто там справиться со сложностями и давлением, понятно, оно было, народная команда, самая поддерживаемая команда в стране, не просто выдержать все это, а еще и с таким триумфом «11» чемпионство из 22 возможных. Ваше личное качество какое вам помогло вот с этим всем совладать?
1: Не знаю, даже, наверное, трудно сказать. Ну, трудно сказать, мне кажется, я очень доверял тем людям, с которыми я работал. Не только тренерам, и футболистам. Я вот привел несколько примеров, вот сколько у меня тренеров, ребят, помощников. Привел пример с этими пацанами, которые пошли и поверили. И плюс... Я мог сказать такое, когда первый раз я вышел на тренировку, первый раз, человек 40, наверное, в манеже стояло вот так больше. Вот так вот не помещались, а еще вот так по кругу. Это манеж, ты знаешь, Да-да-да, да, да, Вот так вот стояла. Ну, я сказал главную наверное, фразу, которая все время по жизни шел. Я говорю, вы меня выбрали, вы и будете за меня отвечать и будете делать то, что я сказал. Согласны? Я говорю, согласны. И я сто процентов знал, что эти ребята поедут и не напьются. Я сто процентов знал, что я сказал от сих до сих бегать или прыгать, отвернулся. И они будут это делать. Я доверял им. Наверное, вот эта доверчивость, это сильное мое качество. Доверие к футболистам. И они это ценили и старались не подводить. На доверие Работать это, по-моему, неплохо.
2: А кто из ваших последователей вот сейчас напоминает вам вас?
1: Каждый человек — личность. Вот я смотрю на тех ребят, которые... Ведь они бы не заиграли, они бы не выиграли ничего, если бы каждый из них не был личностью. Каждому нужен свой отдельный подход. С каждым нужно было кого-то погладить, кого-то поругать. Однозначно тренер должен быть гибким. Вот некоторые ребята, ну на меня надо накричать, Олег Иванович, иначе я ничего не пойму. Такие были. А другой вообще, да-да, а другой, ну даже повысить голос. Мудрый Константин Иванович сразу же сказал, что я, говорит, на тебя слово. А я ему говорю, правильно делать, на меня повышать голос не надо. Бутсы бросил и в Красноярск. И он спокойно всегда со мной разговаривал, даже предъявляя претензии. Однажды был случай, когда... Ну, об этом я где-то уже рассказывал, когда Георгий Александрович на лучшего бомбардира тянул. Он один забил пенальти, второй... Бей и... пенальти. На установке Константин сказал, ребят... Мы идем на первом месте. У нас все в порядке. Но вот бомбардир вместе со Старухиным, по-моему, рядом с нами. Неплохо чтобы лучший бомбардир в нашей команде был. А бил, по-моему, Мерзаян у нас в пенальти. Здесь Зарей, Луганск тогда. 2-0 ведем дома. Жора один мяч забил. И Георгий Александрович, извините. И дают пенальти при счете 2-0. Но ну, мы намного сильнее тогда были. Георгий, он берет и не забивает. Ответная атака 2-1. Идем спокойно, но ну, забьем еще 3-4. Заходим в раздевалку, и Константин Иванович что-то замандражил, наверное, за результат. Он нужен нам был. У нас есть капитан на поле. Друга своего в бомбардиры тянешь. Я говорю, дотяну. Да, потому что друг сам забивает. Пенальти, ну это лотерея. Сейчас выйдем и забьем. А если я не нравлюсь, ну, здесь у меня, конечно, понесло. Я снимаю бутсы, тогда играйте сами. Говорю, это не я решаю, это решает команда. Сразу на попитой. Пошел он совершенно справедливо. Мне, может быть, немножко стыдно было, но вот здесь я не позволил себе так <свят> накричать, что ли. И вот что знать футбольный был. Самое интересное, выходим на второй тайм. И буквально на 47-й минуте с моей передачей Жора забивает гол. Как Красиво. он побежал по этой на сектор на этот асфальтовый ворота. я за ним и упал на асфальте от радости. 4-1 мы. Нет, 3-1 мы так и закончили. Но все-таки ну, о чем это говорит? Не знаю, ни о чем не говорит. Не то, что команда была, что мы друзья лучшие по жизни. Характер Константина Ивановича показал. Ну, и я свой характер как капитан характерные все люди у нас были, вот что это, о чем это говорит.
0: Олег Иванович, бывали у вас ситуации, я просто вспоминаю там известные цитаты после игр сборной в особенности, когда вы чувствовали, сейчас модный термин да, психологические выгорания, когда вот прям хотелось все бросить, черт с ним, надоело, не могу больше, не хочу. Я знаю, что такие ситуации были у вас, но как удалось их превозмочь?
1: Не знаю, как сейчас, сейчас можно, конечно, не смотрю некоторым, я не про спартак, а вообще про футболистов говорю, им хоть ухом все божья роса. А тогда я лично от игры как игре жил. Вот если выиграли, можно выйти на улицу, можно пройтись, можно и пообщаться, где-то к друзьям пойти. Проиграл, закрылся, сидишь, ждешь следующую игру. От игры к грежили. После каждой игры хотелось все бросить. Вот как я говорил, бросить эти бутсы. Играйте сами. Как долго? Недолго. На поле вышел, физическая нагрузка, она эмоциональная, вот этот психологический стресс снимает, правильно? Еще соревнования какие-то тут, квадраты двухсторонние, ну, не двухсторонние, может быть, даже дырдыр. -дыр Мяч убирал, все это напряжение. Поэтому так и снимали. На тренировку вышел, до чертиков набегался, устал, удовольствие получил, потому что футбол это удовольствие. И уже с нетерпением ждешь следующую игру. уж здесь-то я уже не ошибусь. А
2: какой вы можете дать совет вот начинающим
1: тренерам? Будьте самим собой. Потому что каждый тренер, это, каждый человек – это личность. И у каждого свои сильные стороны. Вот задали вопрос, на каких качествах я какие я бы выделил у себя качества. А я не знаю, какие качества. Всех понемножку, наверное. Ну, сказал доверчивость, то, что я доверял команде. Это правильно. Главное – это качество. Не знаю, может быть, и не главное качество – нет, Никит, никаких советов я давать не буду. Каждый человек должен проанализировать себя и узнать, за счет чего я могу работать. Вот пошел тренером ты. Почему? Любишь ты это В делать? В
0: первую
2: очередь. То есть я четко понимаю, что это мое. А сможешь ли ты? Это другой вопрос.
1: Ну, вот два мне... тогда
2: вопроса задают. Но мне кажется... Есть
1: ли у тебя качества какие-то? Какие вот ты считаешь у тренера качества? Ну,
2: Здесь много факторов, конечно. Вот, Психология, это... характер, знания, опыт, который приходит вот. с, со временем. Ну, много качеств, которые... Но мне кажется, вот как вот оно дано. Вот мне тоже вопрос хотелось. Вот когда вы хотели... вот Как вы захотели стать тренером? Это же, это же нет такого, вот я вот завтра... Я решил, решил стать тренер. Потому что вот я как себя помню, я всегда хотел быть футболистом. Это же не, не решение твое личное, оно откуда приходит. Это просто правильно. оно пришло и пришло. Мне кажется, и тренер так. Просто сейчас очень многие, мне кажется, меняют понятие, видя правду, как вы рассказывали, и про миссию, и про Рональда, и про их все успехи. Они видят успехи, они работу. И чаще всего футболистами становятся просто ради того, что люди любят футбол не за вот эти коврички определен, которые, конечно, они придут к тебе, если ты этим будешь хорошо заниматься. Но в первую очередь вот это само чувство, оно, оно же, оно же как-то вот оп, и появилось. Это же не на натренировать это, не еще что-то. И когда вы поняли, что вот я теперь буду тренером, или вот именно чувство ваше мне интересно?
1: Я вообще... Мысли не было такое, что я буду тренером. Вообще близко не было. Я... Готовил диссертацию, я поступил в аспирантуру, у меня диссертация была, я ее начал готовить. Серьезный такой у меня был, а серьезная тема. Ну, да, думаю, через полгодика она бы была написана, и я должен был ее защитить и стал бы кандидатом в наук. Но вызывает Николай Петрович где-то к концу сезона, 83-го, по-моему, года, и говорит: у нас в красной пресне. Саша Пискарев перешел в молодежную сборную России тренировать. Там никого нет. Давай-ка возьмись за это дело. Я, говорю, я в жизни не думал даже, зачем. Я не сумею. Он говорит, ты был капитаном все время. Значит, ребята к тебе тянутся. Значит, у тебя есть определенный авторитет. Значит, ты умеешь работать, он сказал, разговаривать с людьми. Значит, это, это и есть профессия тренера. Внушил мне, что я могу. Я пошел и начал работать с красной пресней. Там ребята были, некоторые старше меня даже, некоторые мои ровесники. Но вот как ни парадоксально, с теми, кто старше меня, мне работать было легче. Знаете, одно время был у меня в команде Андрей Якубик. Уже закончил он такой. Но с ним было здорово работать. Профессионал мозга костей. не то не какая-то серая дисциплина. Он мне помогал и упражнения построить, и показать что-то ребятам. А вот с молодежью тяжело. Молодежь, как сейчас, наверное, так и тогда была такая шебутная. Все время хотели что-то, ну, где-то обмануть, где-то как-то особо не напрягаясь чего-то выиграть. Поэтому Хорошее приходилось да, за ними следить. А, поработал я она, с пятого места, мы на тринадцатое скатились. Это, я на всю жизнь запомнил этот разбор полетов. Когда мы пришли в Федерацию футбола Москвы, я рассказывал уже неоднократно, ну, итоги работы московских тренеров, кстати, тренеров московские все, и торпедовские, и динамоские, и спартаковские, и ЦСковский. все тренеры сидим, включая меня, второй лиги, всех, ну, со всеми поговорили, и последний, я, вторая лига, ну, там руководитель MOSAвтоэлектранца, зам руководителя красная пресса относилась как раз к этой организации. Казал долго говорил про меня. Ну, я все не запомнил. Лучшие слова, лучшее, что он сказал. Гнать таких молодых надо из команды. Ну, все-таки с пятого на тринадцатое место. Это первый сезон, да? Первый, mm -hmm. да. Ну, Николай... Э, все, вроде все. Да, да, да. Николай Петрович сидел молча, вот, очки протирал. Потом одевает очки. Говорит, ну... Вы правильно все сказали, молодой. А вы-то что сделали ему? Вы что, пришли, подсказали, чем-то помогли? Вот он говорит, автобуса у них никогда не было, там, чтобы поехать туда. Вы что-то сделали? Короче, пять минут говорил Николай Петрович, а когда голосовать начали, все за то, чтобы меня оставить. Единогло... Даже этот... Вот таким он мог. Мы на следующий год... Кубок России выиграли... Мало кто знает, еще раз, но я люблю это рассказывать, что первый Кубок России для Москвы выиграла команда «Красная Пресня». Вот теперь вы знаете. Правда, он разыгрывался среди команд второй и первой лиги. Высшая лига Кубок страны разыгрывала. А Кубок России команда «Красная Пресня» для Москвы выиграла. Мы в финале играли с «Геологом Тюмень», выиграли 2-0. Потом мы стали победителями второй лиги. Ну, на... э, да, в первую нас не пустили. Но, опять же, в этой команде выросли два игрока международного класса. Мостовой и Кульков. Вот в той пресне. Так что Николай Петрович со мной угадал, оказывается. Я так думаю.
0: Но он был в каком-то смысле вашим ангелом-хранителем тогда? Конечно. То есть, если бы не он, что называется, да, может быть, не сложилась бы карьера?
1: Ну, у меня по жизни так. Если бы не Бесков, который внушил меня, что я умею играть именно на таком уровне, я бы футболистом не стал. Если бы не старость, он, который внушил мне, что я умею работать и должен работать тренером, конечно, сейчас бы сидел где-нибудь профессор с бородой, как у вас, только побольше, наверное, потому что постарше.
2: И чего-нибудь
1: вещал там.
2: Олег Иванович, а каким вот футбол был в 76-м году? Вот. Каким вообще, вот, если мало, наверное, кто это помнит, расскажите, пожалуйста, может быть, какие-то отличия может быть, наоборот, какие-то есть параллели. Вот каким был футбол в советское время, в 76 когда вы пришли?
1: Никита, не поверишь, чему завидую. Белой завистью. Очень завидую. Полям. Что у нас было? Какие тренировки? На чем мы тренировались? Как же тяжело было? И вот, может быть, они высококлассных игроков готовили. Потому что здесь, ну, не глядя с мечом работать можно. А там нужно... А там глядя, Да. Не поверите, я играл на Маракане против сборной Бразилии. Поговорка такая была. Только поле хорошее. Ой, Маракана такой, знаете, говорили. Вышел на, на мароккану. Огород огородом. Ну, просто огород. Ну, бразильцы вроде так привычные с ним. Но для меня это было дико. Он еще пострижен, знаете. Вот так, одна выше, другая ниже. Знаете почему? Чтобы не сгорала трава. Да, 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 прям вот специально. Это пониже, потом это вырастает и сгорает, чтобы трава не выгорала, там все-таки все время. А в Сан-Пауло, где чемпион играл, говорят, недавно показывали здесь в дождь, как мы играли, там 2-2 с сан паулу Там практически сборная Бразилии, чемпион Бразилии, команда Сан-Пау, там вот угол поля, прям вот так посмотришь, вот так вот. Неровное поле само, не то, что огород, а вот такие поля. Ну, потом, конечно, нас слава богу. По-моему, это англичане или голландцы, кто-то приучил идеальные поля вот этому я завидую.
2: А самое лучшее поле, на котором вы еще играли:
1: Красная Пресня. Красная Пресня. Да, оно действительно было классное. лучшее. Ну, тренироваться не тренировались, берегли. А, ну это да. Могу еще такую вещь рассказать: рядом было посольство американское. Вот когда я... Его строили тогда. Когда я начал работать там, ну, никто особо и не знал, что здесь команда играет. А потом начали ходить чуть ли не полный стадион на красную пресню. И американцы, они своих же строителей там стену. И они вот так устраивались. Болели за красную пресню. Класс, Это что-то за нас. голос девали, они пресня кричали. И там пришел как-то венгр, Юра. Венгр, он по-русски говорил, с посольством какой-то агроном. Я вам сделаю поле давай но на коробке мы тренировались уезжали в серебряный борт тренироваться он сделал идеальное поле просто ну сказочное кто не приезжал вот так смотрели звуки поки это искусственное и случилось несчастье я уже правда не работал во время 90-х годов это туда танки заехали Юра позвонил, сплачет. Я, говорит, поехал. Я Юра, ну давай попробуй еще сделать. Я-то уже в «Спартаке» работал. Я приглашал его в Тарасовке, он помогал нам поле делать. Он, нет, я не смогу больше проходить мимо этого. Это из его жизнь, знаете, здесь все под гусеницы попало.
0: Олег Иванович, а поле как таковое для вас до сих пор является каким-то таким сакральным моментом? Да. То есть вот вы попадаете на стадион... Понятно, что это другие газоны, другие условия, вообще другие стадионы. Но что вы чувствуете, когда вы выходите кромки поля?
1: Ну, во-первых, под подтрибунном, я не знаю, как сейчас, давно уже не был, в этих подтрибунном помещении при выходе на поле запаха пизотронов. Есть такое, нет? Растирка. Сейчас, сейчас уже сейчас нет. другие, да. Это уже знаешь, что это футболисты идут, стучат шипами. Вот это красиво. Да, да. красиво. А... Оля, запах скошенной травы О -о -о. до сих пор возбуждает. Есть такое. Но да? не,
2: не то слово. Тем не более понимаем, и... что сейчас очень много искусственных полей, и когда этот контраст, когда ты приходишь сейчас на траву,
1: это такой... Ну, это неповторимый Дома. запах искусственных трав, вот как говорится, до дрожи. Я,
0: если позволите, хотел бы вернуться еще к все, тренерству как таковому, потому что есть очень пару интересных моментов. Вот Вы вспомнили э, звезду мирового класса, которая под вашим на Руководством начинал Александр Мостовой. Мы как-то раз с ним делали одну веселую передачу про английский футбол, и он сказал там мысли, которые нас немножко повергла в шок, честно говоря, тогда комментаторов и ведущих. Он говорит, зачем... Вернее, не может хороший тренер не быть бывшим футболистом. Ему, конечно, на это в ответ сунули, а как же Жозе Мориньо, который в футбол, в общем-то, не играл, да, но при этом стал одним из там, величайших тренеров современности мировом футболе. Вот как вы считаете, обязательно ли тренеру пройти школу футболиста? Или человек может, знаете, вот начитаться в ноутбуке, поиграть в футбольный менеджер и стать тренером, как Нагельсман, Это например? Это
1: все покажет, жизнь должна показать. Мауринио, ну, во-первых, на чем работал Мауринио, я не считаю его великим тренером. Он, он, он очень много взял, когда работал помощником, согласитесь. Он же не... С улицы пришел. Он же смотрел, он же помогал. Он же все, может быть, и записывал. Но я где-то с мостовым... Желательно. Почему? Объясню. Меня спросил как раз... Ну, хороший тренер, на мой взгляд, очень хороший тренер, очень умный человек. Был я с ним на передаче, Леонид Слуцкий. Вот такой же вопрос задал. Я ответил искренне человек, который играл в футбол, он может себя в диалоге с вами, ну, с вами, извините, вот с Никитой, я могу поставить, потому что он футболист и высокого класса, я при разговоре с ним могу, он будет спорить со мной, поставить себя на его место. Вот как бы я поступил, я про футбол говорю, он сыграл так-то, так-то, и мне аргументы свои приводит. Я на место Никиты себя ставлю. Вот здесь, возможно, он прав. Здесь зря я на него наехал. А человек, который не играл в футбол, он не может поставить себя на место Никиты. Он только со своей колокольни, со своей точки зрения. А вот это, наверное, еще одно мое качество, которое давало мне преимущество. Я вот накричал на футболиста. Но ну, я потом могу поставить, проанализировав, потом сказать, слушай, ну, я вот здесь не прав. Извини. Потому что я могу поставить себя на его место. На мой взгляд, пусть небольшое, но преимущество. Вообще не с людьми.
0: А вы сами, как считаете, в вашей тренерской карьере было больше кнута или больше пряника?
1: Сначала, наверное, второе. А потом, вот говорят, прошел огонь, воду, медные трубы. Я считал, что я прошел огонь, воду. но ну, огонь, воду, сто процентов Прошел я медные трубы. Я считал, что да. А Некоторые говорят, нет. Некоторые говорят, я изменился. Изменился в худшую сторону. Начал анализировать и понял, что да, где-то я немножечко переоцениваюсь, оценивать себя стал. И где-то, может быть, надо было вести себя более коммуникабельно, что ли, с некоторыми людьми. Так что вначале был пряник в основном и кнут. А потом кнут и пряник.
2: Да, Олег Иванович, а если возвращаться вот в историю когда вы пришли к Константину Ивановичу Бескову, и что первое бросилось в глаза при его работе? И чем отличалось от вашего крутикого тренера, который до этого был? Вот прям первое.
1: Ну, Анатолий Федорович Крутиков, футболист отличный, человек хороший. Чемпион Европы, да. Как тренер, мне, я немножко совсем, две 3 тренировки, тем более, что между играми там ни нагрузки, ничего, ни упражнений особо не было. Там Гилев, Усаинов, Галина в извините, угу. поворотом там побили. Я как тренера его оценивать не могу. Константин Иванович уникален чем? Вот человек, которым общаться очень тяжело. Вот так общаться. Ну, а мне приходилось как капитану команды все-таки приходить к нему и разговаривать почти каждый день. А вот на тренировке с ним одно удовольствие.
2: А что, можно я вас перебиваю, что значит приходилось? То есть это его просьба была? то есть Олег, приходите. Конечно,
1: ну, капитан команды. Каждый я... день, да? Ну, нет, не каждый день. Ну, получалось каждый, иногда по несколько раз в день. Ну, есть и у ребят вопросы. Не каждый же да, пойдет да. к нему. Они, естественно, ко мне. а Я уже иду туда, рассказывать тут какая-то такая-то проблема-то вот надо нагрузку сбросить, а вот наоборот вот, давайте переведем его в наш квадрат. То вот есть там. Константин Иванович прислушивался? Ну, прислушивал, иначе, зачем бы меня капитаном они выбирали? Конечно, ему приходилось прислушиваться. Ну, не всегда, сто процентов. Иногда он очень мудрый мужик, он час мог рассказывать, почему этого нельзя делать. Пока я не... Ладно, все, я пошел. <говорили>. Целый час мог рассказывать. А я уже устал, уже и спать хочется. И он все-таки убеждал меня, что это нельзя делать. Ну, и я соглашался с ним.
0: А если сравнивать... Ну, понятно, что сравнивать невозможно, все люди разные, но все-таки особенно вот сейчас посмотрев там сериал «Время Спартака», где очень описывается детально конфликт Бескова и Старостина, вот насколько они разные между собой были? То есть вы говорите, вот с Бесковым было сложно общаться на каком-то базовом уровне, но на тренировке было с удовольствием. Я же так понимаю, что со Старостиным было, может быть, наоборот как раз.
1: Ну, мне надо было посмотреть, наверное, потому что более тесно с этими людьми во время их конфликтов Никто не общался, кроме меня, потому что я в это время из с Бесковым, и со Старостиным общался, как раз между двух огней оказался, потому что и Бескову я нужен был как капитан команды, и Старостину был я нужен, ну, как человек, который где-то кого немножко сдерживает, что ли, и к себе, к нему, вернее, поближе. Но мне кажется этот конфликт слишком уж он ну, выпечен, Раздут. что ли. Раздут. да Тут Но Это нормально. И вон, ссорятся даже друзья какие-то близкие. Они близкими друзьями не были. Его величество, результат. Константин Иванович вторые второй, третий, ну За 14-15 лет два чемпионства для «Спартака» это мало. Очень мало. А вот... Посмотрите, сколько у меня серебряных медалей. У меня только. А сколько у тех, кто дольше играл. У меня их, по-моему, три. бронзовые. И все время... Нет, если мы мы, вот, допустим, Киев там или ЦСКА кто-то... А все время разные команды выиграли. Минск, Заря. Заря даже, да. Зенит был в 86-м, что ли, да. Желудков там играли вот эти пацаны. Разные команды. А мы все время в тройке, но вторые и третьи. Ну, нет такого для, для меня лично. Ну, нет вторых, третьих мест. Есть место первое. Вот это хорошо. И Николай Петрович тоже все время мечтал о первом месте. И мы... Вернее, и он, когда Константин у все-таки четвертое место занял, решил вот на эту революцию пойти. Провокация была. Ведь не знаю, что там сказали в этом фильме. Но... Константин Иванович, когда уезжал, он написал заявление об уходе. Сказали там, нет. Насколько
0: я помню, вроде было, да.
1: Не смотрели. вы, я, я, я так и понял, что не смотрели. Я, не смотрел. я на
0: примере смотрел, просто да.
1: Да, это. он написал заявление об уходе. В полной уверенности это не примут. Нет, это заявление, заявление
0: не примут. Да. да, там это было.
1: Да. И дал здесь же список тех людей, которых надо отчислить. Там человек 8-10 основного состава. А Николай Петрович взял и подписал. Поэтому я на стороне Николая Петровича. Почему? Потому что последние игры, последние год или два, было следующее. С 1977 года начиная. Идет установка. Константин Иванович, 45 минут вы не положь, неважно, с кем он, но 45 минут у него строго. Чего он говорил, это неважно, но 45 минут он делает установку. Потом Николай Петрович берет слово, 5 минут вы не положь его, не про футбол, а именно психологический настрой». Может быть, что-то вспомнить, может быть, что-то рассказать из своей, ну не из своей, из жизни кого-то, но пять минут психологического настроя обязательно. И вдруг, после, особенно после того, как стали чемпионами в 1987 году, Константинович закончил, и уже Николай Петрович только встает, он, не надо, Николай Петрович, не надо, хватит, заканчивать. Он перестал давать его слово, хотя тот mm -hmm. делал вид, что не слышит и начинал говорить. Но это, на мой взгляд, обидно. Затем, почему это делалось, не знаю. Может быть, повлияло на то, что с ним поступили так, как поступили.
0: Может быть, они слишком два больших были, чтобы под одним куполом находиться в конечном
1: итоге? Ну, это однозначно. Но они изначально, когда начинали работать, они такие же два больших были. Кстати, изначально оба не боялись быть небольшими. Ведь когда Николай Петрович в 1976 году его подвинули, его же подвинули, он же не ушел никуда, хотя мог Федерацию футбола страны уйти, Федерацию футбола Москвы, России. Он везде был желанный, авторитетный человек. Он остался главным бухгалтером в «Спартаке». Сидел в маленькой коморке, писал чего-то, но не ушел. То есть на, на такое понижение это что-то. Но он остался в Спартаке. И Константин Иванович, когда его взяли в Спартак, он же никому не нужный был он не работал нигде. Поэтому это, эти люди э, не боялись проиграть, они не, поэтому они все и выигрывали, вернее выигрывали. Они не боялись. Александрович, не могу не спросить: опять
0: же, возвращаясь
1: к недавно вышедшему сериалу,
0: там довольно хорошо озвучена мысль, что Особенно для тех, кто не знает, что 90-е это, в общем, достаточно тяжелое было время для страны во всех смыслах. А при этом народная команда «Спартак» ну не просто на коне, а это почти там тотальное доминирование. Да? Как вы думаете, есть какая-то связь с тем, что народу жилось тяжело, а народная команда «Спартак» была такой мощной силой в футболе в тот момент?
1: Однозначно это и как раз говорит о том, что это команда для народа. Именно для народа. И позвонил Вчера отличный человек, мой хороший друг, господин Степашин, говорит, Олег Иванович, с наступающим днем рождения. И спасибо за 90-е годы. Вы помогли сохранить страну. Это высокие слова. Но это сказал не я, это сказал человек, ну, заслуживающий огромного уважения. Так что вот этим я горжусь.
2: А самое любимое чемпионство у вас в 90-х? И самое сложное?
1: Сложное, наверное, все потихонечку. Нет, не скажу, что все. Любимое, но ну, никуда не денешься. Первый. Наверное, первое. Ну, первое всегда запоминать, тем более в такой ситуации. Оно, по-моему, уже так раскручено, что уже рассказывать не приходится. И на последней минуте. Другое дело, что многие почему-то считают, что это последняя игра. Это игра было... не последняя. Еще мы могли в ничью даже сыграть... В Вильнюсе, если бы, были бы чемпионами все равно. Но все равно так эффектно. Еще не менее эффектно. 97 год, но он меньше, по-моему, показан. Тогда в 97-м с Ротором играли. Немножко несчастные ребята из Ротора. Они попали вот под этот... Прекрасная команда была. Да, и они попали под этот Спартак. На их поле наш, ну, правда, ничья устраивала. Выиграли 2-0. А они могли этой победой стать чемпионами. После этого команда развалилась. Они два или три года подряд могли стать чемпионами. Были такие моменты, когда мы проигрывали первую игру. Простой, по-моему, проиграли как-то 0-2, но когда на льду играли, они в гвоздях вышли. Вот не было никакого сомнения. Чемпионат еще не начался. Я уже знал, что мы чемпионы. Это не очень такие интересные, конечно, чемпионаты, но а внутри как-то я знал, что все равно мы будем чемпионами. Николай Петрович говорил, что повторить всегда труднее, чем завоевать. Но я считаю, когда 5-6 подряд это не так остро воспринимать. Нехорошо, дай бог, но все-таки на ну, себя обманывать не надо. Когда первый раз выиграл или когда шестой. Ну когда лучше воспринимать? Острее я, воспринимать. я не знаю, знаю. если Вам лучше знать. К сожалению. Да. Ну, и еще, конечно, очень горжусь, как-то не так раскручено, очень горжусь этими победами 6 из шести в Лиге Чемпионов. Mm -hmm. Потому что это уже никто не повторит. Не из наших, а вообще никто. Потому что тогда была Лига Чемпионов. Сейчас Лига сильнейших стран. Тогда только чемпионы играли, yeah. знаете, да? Mm -hmm. Сейчас разыгрывается и команды... Ну, Ливерпуль, по-моему, четвертый как-то было, а выиграл Лигу Чемпионов. Название оставили, а в принципе это название лига ну, сильнейших команд, что ли.
2: Олег Иванович, а вот кто из именитых да, соперников всех тех времен, там Аякс, Наполе, Реал, вот какой-то трепет был перед ними, перед тем, как выступали? Или все-таки вы четко понимали, что мы, мы есть мы, мы цельные, мы дадим бой, или все-таки такой пиетет?
1: Скорее всего пиетета какого-то не было. Нам гораздо легче, чем к тому же Реалу, к тому же Аяксу. Мы проиграем, ну, проиграли Реалу, что же сделаешь? А они, мы не раскручены были, мы потихонечку раскру... И Уже в конце, когда вот 6 и 6, тогда уже они... Я был свидетелем разговора тренеров высших топ-клубов, которые, говорят, да кто угодно, только не «Спартак». А он говорит, почему не «Спартак»? А вы видели их игру? Не, а я видел. Ну, вот, приятно. Лучший комплимент. Лучший, да, и говорю из топ-лиги.
0: Про шесть чемпионов подряд, про 90-е и вообще все в целом. Вот есть очень важный аспект, понятное дело, тренерской работы, это психология, да? То есть мы тоже с вами сегодня уже это обсуждали. Можно ли сказать, что те команды ваши 90-х, Несколько команд. Это были такие, знаете, как сейчас говорят, ментальные монстры, которые никого не боялись, которые любого соперника готовы были смять.
1: Нет, что монстры они были... Не хочу сказать, что никого не боялись. Это как-то мы изначально внушали себе. Могли проиграть, знали, что могли эти сильнее нас в настоящий момент. Но даже проигрывая мы не боялись. Играли с открытым забралом. Вот это удалось внушить, да и удалось собрать таких людей, которые... Ну не, ну вот вы сейчас видите, тот же Мастер. Ну кого может он бояться? Тот же Шалимов, извините. Ну кто? Юра. Ну кого он мог бояться? Карпин. Кого он боится? Вот это все ребята, которые собрались вместе и играли. Естественно, они не боялись. Проиграть могли, но бояться не могли. Это было, ну, мне кажется, не в их характере. То есть
0: психология у них была победительская, да?
1: Именно по этой категории людей я отбирал. Только если вижу, Трусоват, не в поле, в поле трусоват сразу от футбола надо. А видно, что вот с такими глазами смотрит на соперника и рассказывает вдохновение, ух, как они играют. В сторонку. А мою, ну, что играть, что? Как Юран, что у них три ноги, что ли.
2: Олег Иванович, а были какие-то просчеты в игроков. Может быть, кому-то меньше шансы дали. Кого-то, я не знаю, продали, которого не надо было продавать. Или наоборот не взяли, а хотя могли.
1: Да были наверняка Он... много. Но так, Никит, сейчас вспоминать про счеты, которые потом пожалел.
2: Но опять же, никто же не мог знать. Помните, как мы недавно сейчас тоже разговаривали? Откуда мы знали, если бы, например, Филимонова, могли бы
1: поменять? Нет.
2: Здесь же тоже, наверное, история про то, что оставили бы его. Может быть, там совершенно по-другому все получилось. Мы же не знаем точно.
1: Ну да. Нет, так конкретно не хочу никого называть, потому что возможно и я ошибся. Может быть, потерпел бы немножко. Дал бы шанс, как ты говоришь. Он бы заиграл. А с другой стороны, если он не заиграл, вот как я думаю, значит, на его месте кто-то сильнее был. Значит, тогда бы я мог посадить игрока, который сильнее, потом он стал более высококлассным игроком.
2: Ну и правда, игроки только в возрасту понимают, что, во-первых, но ну, тренер не враг себе, конечно, он ставит лучше, как он это видит. И он отвечает за результат. Вот Поэтому... Это
1: всегда, да, Никита, ты прав. Вот это всегда. Фу, вот тренер меня не Нет. любит. Ну Почему тебя не любят? Ну Докажи, что ты сильнее, и будет тебя любить. Ну, не любит Константин Иванович Это Ругает на каждой тренировке. А в игре он составит.
0: Бывает и наоборот часто, как мы знаем. А, Олег Иванович, а первые легионеры вот в составе «Спартака». Сейчас-то, понятное дело, у нас много иностранцев, не только в «Спартаке», но и вообще в «Премьер-лиге». Насколько я помню, первый, по-моему, был «Робсон», да, если не ошибаюсь, кто приехал. По-моему, да. Он как раз недавно в прошлом году приезжал на столетие Спартака, славный, было, да. славный парень. Вот Как, как им было, вот, по вашим ощущениям, и языковой барьер, и совершенно другие реалии? Вот Как они интегрировались в, командную, в народную команду Спартак?
1: Он только зашел в столовую и сразу цели. Иди-ка сюда, садись. Через несколько дней он свой человек. Его сразу в квадрат взяли, отвозили так, что уже на тренировке он стоял, качался. Построение, горячего чего вы его в квадрат взяли? Да. Он отнял пока ни разу еще. Он улыбчивый, коммуникабельный. И команда, которая вокруг него, ну куда? Лидяхов, Никифоров, Карпин, этот цимбаларь, ну, с чувством юмора. Ну и очень они над ним хотели взять опеку, взяли опеку и сделали из него, в общем-то. Он не ведущим приходил. Мы не покупали кого-то, я не знаю, деньги платили за него или нет, кого-то, типа Халка там или Витцеля. Мы брали игрока, чтобы какую-то дырку закрыть. У нас нападающих У -у -у. практически не было.
0: Но при этом он чуть ли не ну, не сказать легенды стал, но болельщиком он очень Во до Во-первых, пор...
1: первый легионер. Во-вторых, он действительно коммуникабельный, хороший парень. В-третьих, он безотказный. Хочешь, фотографируйся, хочешь, тебе автограф даст всегда позитивный. От него позитивом прям так и прет, если можно так сказать. Он, Поэтому может и остаться. И плюс остался в памяти, наверное, этот матч с Арсеналом, где они на замерзшем поле с Маркау игру сделали. Да. Я
0: был на том матче, помню, это, конечно, было феерия абсолютно. По мнению многих там специалистов, вы
2: самый лучший тренер, один из тех людей, кто футбол... В том числе и вы ставили... Были ситуации, когда вас освистывали. Как вы с этим справлялись? Наверное, один раз это было. И больно ли это было?
1: Нас... Помните вы это? Да я помню. У нас был, были матчи... Да, вот я еще вернусь назад. Когда, если мы первые 15-20 минут о значимости не, заби... не, да, не, не забиваем... забиваем. Уже романцев на поле. Какого хрена ты здесь делаешь? Ну, потом 5-0, там 4 выиграем. Был случай, тоже расскажу вам еще. Мы три игры подряд выиграли с крупным счетом. Три игры подряд идем на первом месте. Середина второго круга. Играем с торпедой в лужниках. Выигрываем 2-0. Я пока пресс-конференция, всегда машина моя стоит, я сам за рулем, за заграждением. Иду, смотрю, человек 20-30, стоит уже темнеет так за заграждением. Ну, обычно чё, люди так поприветствуют. Подхожу к машине вдруг, романцев, когда крупный счет будет? Не умеешь работать, убирайся. И скандировать, убирайся. чё к чему. Ну, я сел, уехал бы, думаю... Потом оказывается организовал какой-то, я узнал там охранники нормальные ребят, ну лужники это наш стадион был всегда. Ну, <laughs> а это правда. Же. Ага. И они говорят, да это отец какого-то игрока дубля, вы в дубль не берете его. Вот он приехал и собрал эту толпу, может из-за тот как раз тренер виноват, что он а -а -а. не играет. А -а -а. Ну ничего страшного, вроде я этого игрока выгнал, конечно, если он хочет за счет папы и ничего из него, ну, не стал за ним следить. А еще такой случай, вот опять же, насчет давления. 1926 год, играем в Самаре мы. Я смотрел сборную какую-то, не помню. По-моему, Израиль у нас был, ну, неважно, где или Югославию на выезде, опаздываю. Через неделю играем с торпедо, на торпеда, опять же, торпеда почему-то. Выхожу на лавку и сектор вот где-то фанаты. Громко, так, Романцев, ты предатель. Ч Че ⁇ к чему? Когда болельщики были в Самаре и пошли на стадион, полковник вышел, говорит, сказали, чтобы вас не пускали. вот эту лагерь нашумели, что-то по городу ходили. Он, а никто сказал, Романцев сказал, чтобы вас не пускали. В конце сезона встреча с болельщиками не поленился. Взял запись, Саша. Святкин мне приготовил. Uh -huh. И показал. Мне повезло, что я опоздал на эту игру. Я прилетел и показывает. Конец первого тайма: я выбегаю на бровку, а игра идет. <свят> и болельщики свистят. Приехал. Привет. Там кто-то приветствует, кто-то свистит, все улыбаются. Настроение у всех хорошее. Мы их возим 3-0. Я говорю: а вот как же я мог полковнику? Вам не стыдно говорю? Вы полковнику поверили Самарскому, а своему тренеру не, не поверили, даже не спросили. И знаешь что? А, ну ладно, извините. То есть на всю страну вот это кричали. А потом, ну ладно, извините. Ну, среди болельщиков тоже разные.
0: Да-да-да, мы четко понимаем. А вообще эта грань тонкая между, вот знаете, как говорят, от любви до ненависти один шаг. Вот вы ощущали эту историю, что может быть королем, тонкая. а потом сразу тебя будут да, А
1: вы не ощущаете? Это жизнь Конечно. такая. Как Мицкевич я приводил: толпа чудовища с зелеными глазами то вознесет тебя высоко, то бездну, кинет без следа. Ну, так и есть.
2: Олег Иванович, а если вот сейчас в настоящее вот представить это вот вечный да, спор. Вот например, как бы, например, Джордж Бест играл бы в сегодняшнем чемпионате, а вот «Фаш Спартак» 90-х, вот, в премьер-лиге сегодняшней, вот, какие-то представления Вот можете это... описать, что вы чувствуете, что бы было бы, конкурировал? Нет, я
1: здесь нет необъективный. Конечно, здесь что все необъективно. Я, я мне кажется, сложно. субъективный. Для меня лучше тех игроков нет. Ну, нет. Вот спрашивают, а вот кто бы сейчас играл из них, кто, кого, из тех игр Вот из этих, да, кто бы у меня... Я Мое мнение... Я бы никого не взял. Я бы взял ту команду, которая у меня была. Верните мне ее, и я с ней... И не забирайте никого. Я бы с ней выиграл много чего. Ну, мне так кажется. И, наверное, любой бы на моем месте. Но ну, это мои пацаны. Мы с ними столько прошли огонь в воду. И медные трубы, и поты, и кровь, и слезы. Поэтому говорить, что я возьму этого игрока вместо этого, который у меня был... Mm -hmm. Нет, Никита. я оставил бы тех ребят, которые были у меня. И они бы играли, если бы сегодня они играли, они бы, по-моему, играли очень здорово, на мой взгляд.
0: И на мой. Субъективный. Спасибо. Ну, это... Но, а вообще, в целом, современный футбол, как вы считаете, он, он сильно, он радикально изменился по сравнению хотя бы даже с 90-ми? Про 70-е, естественно, я молчу. Это ну, понятно, ну, радикально радикально
1: изменился. почему? Нет, радикально не мог измениться. Я, главное, сказал... Все-таки в России главное, это поля появились. Для меня это главное. Конечно же, сейчас способы восстановления стали намного лучше. А что это значит? Это значит, если я провел игру в полную силу, мне нужно было игроку моего поколения два 3 дня баня, массаж полностью. Ну, может быть, полностью. Здесь... Разные процедуры, разные питания, напитки эти, энергетические. Я не знаю, не буду говорить ничего. Но он ну, в два раза быстрее восстанавливается. Это значит, он уже может еще нагрузку нести, он будет расти. Он уже не через два дня на поле будет работать с мячом, а через день. И он больше, чем я, приобретет в технике, но ну, в тактике нет, может быть, и в физической готовности. Сейчас футболисты начали физически стали более сильными. Сейчас, да, быстрее футбол стал, да, быстрее, но быстрее по движению, а не по мысли. Наш футбол быстрее был по мысли. Мне что-то вот попался вот этот знаменитый матч 1989 -го года, он у меня есть, я подключил его. 4-1 мы в Киеве выиграли. Думаю, если сейчас показать, поле, не неважно, это раз. Но там получать мяч можно было на подступах штрафной свободно. Сейчас уже не получишь. Сейчас, поскольку они готовы физически, сейчас нужно как раз вот думать быстрее. И если ты опаздываешь вот, с мыслью, то тебя сразу накроют. У нас больше свободы. У нас не было такого, такой плотной опеки. Вот эти коллективные отборы. Но, ну, если честно, мне они немножко смешны. Потому что попадись вот этот клик под ту команду, которая у нас была, они, шанса, бы, да. они бы ни разу не, не отняли однозначно. Сейчас отбирают. И не боятся идти в отбор, но боятся идти в обводку, я смотрю. В обводок совсем почти нет. Но у нас кто, ну, промысл может быть, в обводку идет. Остальные стараются сразу либо туда, либо назад ну, это правда, это
2: промос Зинковский. Но мне кажется, это проблема, правда, нашего а времени, да. потому что, по крайней мере, даже меня, когда уже воспитывали, тренировали, было даже обидно. Ты, ну, ты почему обводишь? Ты, ты почему не, не можешь создать? То есть единоличник в негативном контексте, вместо того, чтобы, наоборот, поощрять, что у тебя есть какая-то фантазия и свобода определенная. Мне кажется, как раз сейчас нас, наоборот, обрубают, нам спиливают вот эти все нити фантазии.
1: То ты, без обводки, хав, нападающий. Ну, не может быть. Ну, подать ты всегда успеешь, если чуть оторвался. А вот обвести, это же совсем все меняется. При подаче все стоят, все бегут, все знают Все. А вот если ты обы... вот я тебя такой, ты обыграл мне, там все же поменялось. Все, поменялось все и теряют своих, и твои партнеры уже за спину могут открыться. Ну, к чем мне рассказывать, мы же прекрасно знаем. Ободка это обязательно нужно качество. А ее сейчас нет, к сожалению.
0: Олег Иванович, а что касается духа футбола, то есть, мы вам говорим про игру, про изменения, про скорость и про, и про мысль, а вот, знаете, вы знаете, бытует такое мнение, что футбол стал слишком денежным, что футболисты стали мягче, что вот это все, значит, какая-то роскошь и красивая жизнь пошла.
1: Я, не знаю. Я, я в этом не жил я никогда. Денежным, так сказать, делами не занимался. Это Николай Петрович, бухгалтер у нас был. Нет, для нас футбол был. Вспомню своих товарищей по сборной. Когда кто-то говорит, что не поеду в сборную или что-то там... Деньги там делят в сборной. Мне это претит. Может быть, скажу крамольную вещь. Но наши сами готовы все отдать, лишь бы только быть вызванным в сборную. Либо как вот за не постесняясь, сказал, самое выйти с майкой в СССР на груди. Это действительно верх счастья. Вершина своей карьеры, вершина жизни. То есть это
0: ушло из футбола, да?
1: Ну, по-моему, да. Если говорят, что этот не захотел сборную, этот отказался, этот следующий раз авторитет сборной надо держать все-таки как-то поддерживать. На, может быть, то, что сейчас нет соперников серьезных. Ну, я вижу в последнее время и устасы черчества тоже были кто-то не приехал, кто-то не доехал, это плохо.
2: Олег Иванович, а вот вы в свое время тоже критиковали судейство в том числе. У меня, расскажите, пожалуйста, изменилось сейчас критерий И вообще, как вы относитесь к новым видениям? Таких, вар, как например. вар. Вот.
1: Я думал, что это, этот вар решит все проблемы. Ну, Наверное, вся, и все так думали. Ну что, все там, оказывается, это еще больше проблем. Они сами не знают, как трактовать тот или иной момент. Ну, ну не знают. Вот это так трактует. Ну, как это можно? Половина говорят, что был пенальти, половина, что не, не было пенальти. Плохо, когда решение судей влияет на результат. Вот это плохо.
0: Особенно ситуация, когда, например, там вместо победы ничья, одного очка не хватило, там, например, до зоны Лиги чемпионов или до победы. Это, конечно.
1: Интересный случай. Я посмотрел календарь, таблицу. Спартак, когда вылетел, это осенний чемпионат, у него было 13 очков. Команда, занимающая пятое место из 18, 14 очков. Одного очка до пятого места не хватило. И все команды, которые... Все проиграли последний тур, и Спартак вылетел. Так что вот что значит одно очко.
2: Олег Иванович, а РПЛ смотрите? Как часто?
1: Смотрю, конечно же, я... Хорошую фразу услышал у Владимира Никитича Маслоченко, когда ему сказали, Володь, вы комментируете, но ну видно, что вы за Спартак переживаете. А я и не скрываю, я не буду говорить футбольным импотентом. Поэтому я, говорит, не скрываю. Не, стараюсь скрыть, да, но у меня не получается. Так и я не хочу быть футбольным. Я смотрю, конечно, и не скрываю, что это плюс Спартак, пусть и бежать. Нет, это понятно, мне, помимо Спартака да, еще есть. команда. Я всех слежу за ними и очень искренне переживаю за всех тех ребят, которые со мной работали. Я их называю... ну.
2: Они а во всех клубах, Олег mm -hmm. <laughs> Иванович, почти, очень по всех. Многих, да, очень многих.
1: <свят> да. Я, по-моему, слово очень емкое такое соратники. То есть, они со мной были вот в борьбе, что ли. Тренерами, игроками, работали. Ну, со мной соратники. И за них я очень переживаю, не всегда им. Звоню, поздравляю, что-то там сразу говорю, советовать никому ничего не советую. Они сами все знают. Но желаю им удачи и очень переживаю за них.
0: Интересно было узнать, на самом деле, по поводу и вашей деятельности, еще связанной с клубом, с, с Спартаком непосредственно, ну, благотворительностью вы занимаетесь, насколько я знаю.
1: Никакой такой особой деятельности у меня нет, потому что уже сил, энергии не столько, сколько было, даже в среднем возрасте. Я с удовольствием за ветеранов езжу на турниры. Здесь проводим мы товарищеские матчи. Очень много общаюсь с детишками. Вот только за этот месяц я был в Саранске с детишками занимаюсь, а в Свердловске, чуть раньше в Новосибирске. Очень приятно. Я еще так не особо слежу, оказывается, от второй лиге. Там Леша Медведев работает. Да, главный тренер в да, Новосибирске. неожиданно, но очень приятно. Мы с ним работали вместе, соратник мой. Так что это меня ну, очень сильно... Как говорить, дух, что ли, мой поднимает.
2: И, Олег Иванович, тоже сейчас скажу обязательно, потому что не только ваш дух... Вот я тоже знаю, что вы были в Новосибирске, в Екатеринбурге, и мне все звонят, и все узнали... Там, Алик Иванович приезжает. Когда, во сколько, Никит, пожалуйста, можешь уточнить. Потому что ну, вы очень важны и нужны. Не только вы себе дух поднимаете, поверьте, а очень многим людям, которые там, выросли nice. на футболе. И вот такие правильные вещи, это вообще важно. Вот это. Я понимаю, что, наверное, очень много интервью у вас, но это очень важно, чтобы это осталось. И мы понимали, что это такое. Что это больше, чем игра. И вы все для этого делали. Поэтому, да, спасибо вам большое за это.
1: Футбол больше, чем игра, Никита, процентов, согласен. Мне не
2: взрослые мужики подходят. Я почему начал? Взрослые мужики подходят, и говорит, Никит, мы просто у нас слезы. Они самодостаточные, семьями приходят на футбол, говорят, у нас слезы по-настоящему текут, как вы играете хорошо, плохо, но вот эти эмоции взрослые. Я такой, а как бы, ну, вот так вот. Поэтому это больше, чем игра. Это четко надо понимать и доносить там до молодых ребят. Мне кажется, это очень самые важные вещи, особенно для детей. Согласен, все
0: целы.
1: Тут еще Для этого мы раз, общаемся, в том числе. Уже пошла такая... Такой разговор. У нас удивительно хороший музей в Спартаке. Лучший. И, да. И вот тем игрокам, которые приходят... Вот ты меня спросил, задал вопрос отлично. Посмотрите, там эпохальные вещи. Там есть Старостин, есть Симонян... Есть кубки, которые уже никто никогда не выиграет. Советского Союза кубок стоит приз Советского Союза, чемпионство последнее. И вот если рассказать этим приходящим новым ребятам, наверное, это будет для них ну, способом проникнуться спартаковским духом. Вот Я считаю, что такие люди, как дай бог им здоровья, они живы, как Симонян, как Дасаев, Это эпохальные люди. Вот они, может быть, их почаще туда в музей приглашать, чтобы они каким-то ребятам новым рассказывали что-то. Можно все это, конечно, спустить на тормоза, говорить и говорить, но, мне кажется, все-таки проникнуться можно спартаковским духом, вот в этом музее, рассказав ну, про да. этих людей.
0: Олег Иванович, ну а вот все-таки вышеупомянутый сериал, недавно вышедший, вот просто приведу пример, у меня 12-летний сын, который, но ну, он, наверное, больше за хоккейный Спартак болеет, чем за футбольный, для него прям хоккей сейчас это страсть и любовь, тем более хоккейный Спартак играет очень хорошо. Да, а, хорошо. Он взахлеб смотрел «Время Спартака», я этому был как Телевизионный человек очень удивлен, потому что, ну, с моей точки зрения, это бесценный продукт, но он такой, знаете, документальный, то есть он так Я, взрослый, да, он, да, я, то есть, я думаю, аудитория. подросток, который 40 секунд максимум может выдержать э, внимание, смотрит серию за серией рассказ про историю Спартака с открытым ртом. Вот как вы считаете, вот, вот такой продукт, это может быть не, некий новый уровень того, чего говорить о музее, как наследие, чтобы люди понимали величие Спартака? Можно ли привлечь молодую аудиторию к Спартаку вот именно за счет такого?
1: Люди очень серьезно подошли к этому проекту, просто очень серьезно. И я им благодарен, что они нашу команду все-таки показали, можно сказать, даже изнутри, что ли. Конечно, это то, что нужно и внушить надо людям, что нужно посмотреть. Это не какой-то там проходящий, посмотрел и забыл. Это можно и нужно впитать в себя. Там есть вещи, которые нигде больше ты не увидишь. Так что согласен с вами. Это хороший продукт наряду с музеем.
2: Олег Иванович, расскажите, почему нужно болеть за «Спартак»?
1: Ответ будет неожиданный. Ну а за кого еще? Народная команда.